0: mais Olindo sofá. Hoje vamos ver como é que estão alguns dos emprestados e aqui um pequeno comparativo com as últimas épocas, a 11 jornada. Estamos aqui em pausa de seleções, eu vou estar nesse podcast novamente sozinho. Vamos começar então por aí, por os emprestados do Sporting. Eu selecionei aqui alguns emprestados, não todos, mas aqueles que eu acho que devemos falar. E vou começar mesmo aqui já por o Mateu Longo, empréstimo ao Copenhaga. Fez apenas um jogo, 46 minutos, entrou na segunda parte, num jogo de taça, vitória de 9-0. Uh, o Copinhaga lidera o campeonato, está em segundo na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Talon esteve no banco em nove jogos, mas não parece ser uma opção. Uh, o Talon é um jogador que, que tem potencial, uh, mas como já falei quando da sua contratação, é um jovem que, que tinha jogado sempre no seu país, no mesmo clube, o Rosário Central. Uh, Chega ao Sporting com de, de, de 19 anos, uh, não ia integrar na formação, mas também não cabia na equipa principal e a equipa B também já parecia curto esse empréstimo ao Copinhaga também não ajuda ele precisava de um nível intermédio um clube mais pequeno da nossa liga ou até da segunda divisão mas era importante dar continuidade em Portugal e ele vai para a Dinamarca para um clube que, que se pode considerar também grande dentro da sua dimensão, do seu, do seu país foi uma má gestão e também acho que demonstra na minha opinião pouco interesse do Sporting no reaproveitamento do, do atleta Avaliando agora, para mim é um mau empréstimo uh, para as duas partes. Agora seguindo para o Fatal, Isaac, um empréstimo que em princípio não volta. Foi com a opção de compra num valor a rondar os 17 milhões, caso o Leicester suba à Primeira Liga, o que provavelmente vai acontecer. O Fatal leva 13 jogos, 1 um gol e 1 assistência, 7 jogos como titular. Realizou 90 minutos em um dos jogos. Tem dado bastante nas vistas, os adeptos ingleses parecem agradados com a sua qualidade que todos já, já conhecíamos, é, qualidade técnica, mas é, ainda está num processo, não se pode dizer que, que seja um titular indiscutível, longe disso, é, ou até mesmo com regularidade nas exibições. Para já parece ser um bom empréstimo para o jogador e eu acho que também poderá ser um bom encaixe uh, um, ou poderá ser um bom empréstimo para o Sporting pelo encaixe considerável que, que vai ser para o Sporting por isso acho que para já posso dizer que é bom para os dois lados indo até ao Mateus Fernandes que foi cedido ao Sturil Praia leva 10 jogos, 5 como titular tem conseguido jogar bastantes minutos tendo feito uh, os 90 minutos no último jogo na vitória por 4-0 ao Casapia Mateus é um médio que eu, eu pessoalmente gosto bastante, acho que tem características que poderiam ser muito úteis no Sporting e parece que ele tem aproveitado esse empréstimo para evoluir, para se valorizar, algo que também é, é mais complicado na equipa B do Sporting onde ele estava a jogar nas últimas duas épocas, lembrando que, que é sem opção de compra e ele tem contrato até 2027. Eu acho que aqui é um ótimo empréstimo para o jogador e para o Sporting, vamos ver o que é que o Mateus continua a fazer no decorrer da época indo até Sotiris é emprestado ao Olympiacos da Grécia, clube rival ao seu clube de formação e clube onde estava antes de ir para o Sporting para o Só por aqui já já é mau. <risos> Sotiris leva 15 jogos, um gol marcado um, no empate diante do Gank nas eliminatórias da Liga Europa. Fui titular em 7 jogos, tendo somado bastantes minutos, no, no clube que atualmente é segundo classificado no campeonato, precisamente atrás do seu ex-clube. 4 uh, pontos na Liga Europa, uh, com uh, uma vitória frente ao West Ham, onde o Sotiri jogou 85 minutos. Uh, a jogar no seu país, numa Liga que bem conhece, eu, eu diria que ele parece ter encontrado aqui mais espaço. Uh, uh, ele ainda é jovem, tem 21 anos eu acho que o Sotiris é um bom jogador mas não acho que é o tipo de médio que o Amorim procura e terá sido um erro de mercado após a saída do Matheus Nunes como tal também não vejo o jogador a ser uh, recuperado no Sporting eu acho que é um bom empréstimo para o jogador o Sporting também provavelmente tende a aqui recuperar uh, o investimento feito depois vamos aqui também para um já muito falado Ruben Vinagre mais um empréstimo, depois do Everton continua na Inglaterra, agora um pouco mais a leste, no All City um, já realizou mais jogos que na época passada, com 10 jogos, 6 como titular, mas longe de ser um titular, tem jogado mais a vir do banco, e não parece convencer completamente o clube da Championship, o Vinagre custou 10 milhões por 50% do passe, tem um contrato também ainda, uh, fez um contrato longo, até 2026, um, um jogador que, que demonstrou no Famalicão que tem qualidade, mas fora isso, ficou sempre quem uh, foi super valorizado, Uh, e não acredito na sua recuperação no Sporting, muito menos a parte financeira também. Uh, eu diria que é um, é um mau empréstimo para o, para o jogador, porque não é o melhor contexto para a sua evolução. Era preferível voltar a jogar no Famalicão, a um clube desse nível, para recuperar a confiança, e, e é mau também para o clube, porque, porque o jogador só está a desvalorizar e não é recuperado nem vendido. Por isso aqui eu acho que é um mau empréstimo. Indo aqui a Giovanni Cabral, empréstimo ao Salernitana, depois de ter passado por um empréstimo com pouco sucesso na, na Itália, na Lazio, o Giovanni um é, essa época já realizou 10 jogos e marcou 2 golos, tendo sido titular em 8 jogos, quase um, todos os jogos do, do campeonato desde que chegou, falhou os últimos jogos, não tenho informação se foi por alguma lesão ou outra questão, mas o Jovano Cabral tem jogado bastante, está entre os mais utilizados na equipa, um, parece que, que poderá ter encontrado um clube que, que se não tiver problemas físicos pode dar continuidade à sua carreira, até ver um bom empréstimo para o jogador e também poderá ser para o Sporting, caso consiga vender, porque eu também não vejo o Jovane Cabral a ser recuperado no, no clube. Basicamente são esses os emprestados que eu decidi, decidi mencionar, vou também falar aqui da, de uma jogadora do futebol feminino, no caso a Maria Ferreira, emprestada ao Torriense, leva seis jogos um golo e uma assistência, tem sido sempre titular, quase sempre a realizar os 90 minutos, jovem avançada de 18 anos, com muita qualidade técnica, ela tem jogado mais uh, baixo uh, no terreno, ajuda a criar jogadas, a sair a jogar, movimenta-se de forma muito inteligente, tem aproveitado muito bem esse empréstimo para dar continuidade à sua evolução e, e eu diria que ela tem tudo para voltar na próxima época e afirmar-se na equipa principal do Sporting até porque, as, uh, por, até porque tem características que eu diria que faltam na, na equipa agora para fechar essa parte um, eu também escolhi que há alguns jogadores que eu acho que devem ser emprestados num futuro próximo um, começo por Darius azul. precisa de jogar ficam no Sporting mas já vimos que não, não vai ter espaço, eu diria que Darius azul precisa de ser emprestado, depois Afonso Moreira gostei muito do que vi na pré-época, uh, pensei que ele iria entrar mais vezes nos jogos, mas até agora só entrou uma vez, uh, um empréstimo também acho que seria, seria bom para o Afonso Moreira, e o Rodrigo Ribeiro, tem apenas 18 anos, tem jogado pela equipa B, acredito que ainda pode evoluir lá, mas seria bom um empréstimo uh, e o mesmo é válido, válido para o guarda-redes de Diego Calai uh, ainda pode continuar o seu processo na equipa B mas também poderia ser bom um empréstimo olhando para um possível salto para a equipa principal então avançando aqui para o próximo tema uh, basicamente eu estive a ver aqui alguns dados comparar entre uh, o ano do título, 2021 o ano passado, uh, o ano mais negativo do Amorim 22, 23 e essa, essa época até à 11ª jornada, uh, vi aqui alguns dados, um, entre obviamente os gols marcados, feridos, uh, o número de vitórias, também tive a ver os gols prados uh, do Sporting, esperados contra o Sporting e média de posse de bola, eu não vou dizer aqui os, essas, essas estatísticas, esses dados todos, eu vou deixar no, na publicação do, do blog, também era um bocado uma santa estar aqui a falar disso tudo, vou deixar no, no blog de Leão Sefato para também se quiserem ver. Um, obviamente, destacar uma melhoria significativa em nível de pontos, mais 9 pontos à 11 primeira jornada que o ano passado temos 28 pontos, no ano passado a essa altura estávamos com 19 pontos uh, 23 gols marcados, no ano passado tínhamos 22 ou seja, só levámos mais um gol marcado uh, 14 sofridos, esse ano 11 sofridos, uh, mas no ano passado por essa altura tínhamos já quatro derrotas, futebol com o Porto, Chaves Boa Vista e Arauca, nesse momento temos apenas a derrota com o Benfica, um empate com o Braga no ano passado por essa altura também já tínhamos um empate com o com o Braga uh, acho que, claro que se formos ver com o ano do título, uh, 26 golos marcados, 8 sofridos, 29 pontos mais um ponto que, tínhamos, que temos nesse momento, uh, apenas dois empates, um com o Porto e com o Famalicão uh, depois também tenho aqui os dados de, de média de posse de bola curiosamente nós temos, esse ano levámos a à primeira jornada uma média de posse de bola 58%. Uh, no ano passado tínhamos mais, tínhamos 64%, mas no ano do título tínhamos também 58%. Deve, também pode ser aqui um bom presságio. Um, e em golos esperados, um, no ano do título tínhamos por essa altura 22 golos esperados. Uh, no ano passado, 19,9%, e esse ano temos 19,9%. 0.2 uh, gols esperados um, aqui uma, uma pequena melhoria também, mas eu acho que o dado mais positivo mesmo é os gols prados contra o Sporting, que no ano do título tínhamos 8.2 uh, uh, no ano passado 11.7, uh, que é, é, é bastante, e esse ano temos 8.3 uh, é praticamente igual ao ano do título, uh, e acho que também um dos dados mais interessantes é que à 11ª jornada Uh, o máximo que permitimos um adversário foi num jogo, com, no golo esperados, uh, foi uh, 1.6, que foi a vitória contra o Estrela, a vitória por 3-2. Uh, no ano passado, por exemplo, o máximo a essa altura que tínhamos permitido, lembrar que já tivemos um jogo com o Braga e já tivemos um jogo com o Benfica, isso foi o máximo que nós permitimos em Prados esperados, uh, e, e no ano passado, por essa altura, o máximo que já tínhamos permitido foi na derrota contra o Futebolco do Porto, Uh, por 3-0 e mesmo no, no ano do título já tínhamos 2.7 um bocadinho acima na, tanto na vitória contra a Bessado como no empate a dois com o empate 2 com o Futebol Clube do Porto é, é isso, há mais aqui há alguns dados estatísticos eu não vou estar aqui a, a falar de todos mas fica claro Acima de tudo, a melhoria significativa a nível defensivo, o pouco que nós permitimos, como já falámos anteriormente aqui no podcast, o Sporting permite muito pouco aos adversários, até têm sofrido mais do que permite, um, mas de facto é, há essa melhoria, dá para ver que, que o Sporting está bastante bem, muito parecido com o ano do, do título, uh, de facto um, temos aqui esse lado negativo de já termos uma derrota que... Claro que no ano do, do título não perdemos, só perdemos mesmo no fim que foi com o Benfica, uh, mas ainda assim podemos ver que, que estamos bastante bem uh, esse, esse ano. Uh, a, pena, a pena também não termos concretizado muitas das oportunidades e por isso é que só temos 23 golos marcados, que é apenas mais um que a época passada nessa altura, mas de facto o Sporting está, está muito melhor e acho que esses mais 9 pontos à 11ª jornada demonstram, demonstram isso. Mas pronto, já é isso. Uh, para finalizar o podcast, vou só aqui falar rapidamente sobre o futebol feminino. Sporting que bateu o Famalicão por 4-0 num jogo muito bem conseguido. A Mariana Cabral tem aqui alterado algumas peças e as coisas têm funcionado melhor. Destacar a melhoria defensiva. Nesse jogo o Sporting não permitiu quase nada e criou bastante. Poderia até ter marcado mais. Na defesa, a Bruna Lourenço ficou de fora. Tivemos a Noraime e a Ana Borges com Olivia Smith na ala projetada e na outra ala Mariana Rosa a descer um bocadinho mais. Não sei se a Bruna teve alguma lesão, mas se foi por opção completamente de acordo. Era uma jogadora que vinha apresentar mais exibições consecutivas. Ana Borges, que era extremo, passou para a lateral e também pode jogar a central hoje. Mas gostava que fosse dado espaço à Gabriela Vinhas, que é central de raiz e que poderia vir a amarrar aquele lugar que tem sido mais, um lugar assim mais fragilizado um, Olivia Smith fez um bom jogo ela que, que me tem surpreendido bastante e tem dado dar o, bra o braço a terceiro que no momento da sua contratação estava de pé atrás mas tem sido muito importante Claudia Neto volta a avisar ela que tem oscilado nas exibições mas aqui muito bem uh, sendo ela numa das posições que assim que, que se pode dizer que era mais necessário reforçar ali o setor de meio campo uh, Ana Siebert de volta à baliza, Fátima Dutra também de volta de lesão uh, embora que a Mariana Rosa vinha a apresentar boas exibições e merece continuidade e nesse jogo o Sporting uh, também tinha muita qualidade no banco, a Maiara no banco, Fátima Dutra uh, a Capeta, Brenda Pérez uh, por isso o Sporting aqui com, com uma boa equipa Uh, o Benfica ainda não jogou no momento em que estou a gravar, mas caso ganhe ao Sporting Clube Braga fica a 5 pontos de distância do Sporting e na próxima jornada, domingo, dia 26, a derby. O Sporting precisa mesmo de ganhar, se quiser, uh, ainda manter viva a esperança do primeiro e também até mesmo para lutar pelo segundo lugar, um, por isso vai ser um jogo bastante importante. Ainda sobre esse jogo, também falar de arbitragem, não criticar a arbitragem em si, mas falar do tempo dos lances no VAR, o VAR que é uma novidade no futebol feminino, mas perde-se muito tempo em análises simples, e, e nesse jogo tivemos várias idas ao monitor, uma delas eu não entendi a razão, mas houve uma reversão de amarelo, e o VAR não pode chamar para tirar um amarelo, por isso eu não entendi o que é que se passou. Eu acho que é preciso melhorar muito as arbitragens do feminino, sem o VAR, Antigamente era péssimo, mas agora nota-se que ainda estão num processo de, aprendiza de aprendizagem, mas isso não pode comprometer uh, os jogos. E é isto, ficamos por aqui, um podcast mais curtinho, aqui em pausa de seleções, mas pronto, de resto já sabem, leões, boa semana e até ao próximo jogo. Deixa de estar, tenho mais que preocupar, de momento, Viva a vida no presente, ocupado, tenho outras coisas em mente, desligado, com sorriso tentar.